0: Dit is een Groot Nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorike Met Jorike Eilers.
2: Hey hallo leuke lieve podcastluisteraar. Ik vind het... Heel erg leuk, maar vooral heel erg bijzonder dat je deze podcast gaat luisteren. Waarin het dit keer niet het verhaal van een inspirerende gast is, maar het over mijn eigen verhaal gaat. We hebben er nou ook voor gekozen om de documentaire die ik gemaakt heb toen ik terugkwam... nadat ik door een zware burn-out in een identiteitscrisis kwam, ook op de podcast te zetten. Ontelbaar nou, veel mensen hebben we de afgelopen jaren laten weten... dat zij in hun eigen proces iets gehad hebben aan het horen van dit verhaal. En dat is dan ook de reden om het nu ook hier te delen. Nou, hoe zat het nou? Ik moest reintegreren en ik had niks te doen. En om met radio bezig te zijn en met mijn eigen proces... heb ik dat samengevoegd en dachten we... Laat ik een documentaire maken. Nou, Thijs, jij hebt aan deze documentaire ook heel hard gewerkt. Ja, dat hoor je niet, maar het is wel waar. Ja, dat is
0: helemaal waar. En ik moet zeggen, kleine correctie. Je zei dit keer niet het verhaal van een inspirerende gast. Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Ik vind <laughs> dat we het verhaal van een zeer inspirerende gast gaan ja, horen. Ja, maar het
2: is, het, is wel, het is wel echt iets anders.
0: Maar dat zeg je niet over jezelf.
2: Nee, precies. Het was echt een reintegratieproject uh, re waar jij ook zeker je steentje aan hebt bijgedragen...
0: Nou, dankjewel. Ja, dat verhaal is natuurlijk wel veel verder gegaan dan deze docu. Hè, want dat was alweer heel wat jaartjes geleden. En hoe dat verder is gegaan, daarover kan je lezen in ons boek Verlangen naar Vrijheid. Uh, ja, Dat is nog steeds te bestellen trouwens. Ik noem het gewoon even. Website www.verlangennaarvrijheid.nl En uh, ook daar zijn nog veel meer interessante podcasts te beluisteren. Gespreksvragen te downloaden. Dus zeer de moeite waard om daar even te gaan kijken. En we vonden het leuk om van jou, leuke lieve podcastluisteraar, een speciale actie te doen. Als jij het bestelt en gebruikt erbij de code... Podcast. Dan betaal je geen verzendkosten.
2: Kijk, hoe leuk is dat. Nou, heel erg bijzonder is dat je dit gaat luisteren en ik hoop dat je er iets aan mag hebben.
0: www.verlangennaarvrijheid.nl
2: Een bijzondere uitzending vandaag. Er zijn berichten over uh, financiële problemen. Wat is er precies aan de hand?
0: Ja, in de ogen van het bestuur. Uh, er is een te grote schuldenlast op onze schouders uh, rust. Te grote dat er een tekort is aan beschikbaar geld. Beschikbaar geld.
2: Want er is ja, nog echt veel meer nodig. Wil Grootnieuwsradio Radio niet stoppen, stoppen na deze week? Zonder jou kan het over en uit zijn met dit seizoen. En we willen van jou nu het verlossende woord. We gaan door! Yeah! 1 miljoen haalden we binnen. Grootnieuwsradio ging niet failliet. Gejuich, euforie en dankbaarheid. En ik... Ik voelde niets. Met Groot Nieuws Radio ging het beter. Met mij steeds slechter. Na de actieweek probeerde ik nog gewoon door te gaan. Dat lukte me nog zo'n week of zes. Halloa. Op het moment dat ik echt vastliep, ben ik huilend naar mijn moeder gereden.
3: Zie je dat ik lekker voor je te koken ben? Ja, heel lekker. Ik dacht, je lust vast van een warme lunch? Zeker. We beginnen even met een moederactiviteit, oké? Okay?
2: <laughs> 22 april. Toen kwam ik hier... Huilend aan, Ik stapte in de auto en kwam toen hierheen. De deur ging open, wat zag je op dat moment?
3: Ik uh, kan me herinneren dat je vertelde dat je uh, vanuit een ander gesprek kwam, uh, die een beetje door jou heen geprikt was. En zo werkt dat ook bij jou, dat weet ik. Hè. Er moet ergens een keer iemand komen bij jou die er doorheen prikt, want je bent iemand die gaat door en laat de ander het vooral niet merken dat het eigenlijk niet gaat. Totdat er ergens doorheen geprikt wordt en dan loop je ook als een ballon helemaal leeg. Dat heb ik vaker gezien en dat was dus nu ook zo. Dat heeft in ieder geval geresulteerd in die avond dat je voor jezelf in ieder geval kon accepteren. Dat je eigenlijk geen andere keuze had van ik moet nu gaan ziek melden. Het is even nu over en uit. Je zat ook heel erg, ja maar als ik dit doe, wat dan? En hoe moet het dan volgende week? En hoe moet het met die vergadering morgen? Maar ik moet toch morgen daarheen? En ik kan toch niet nu? En ik kan nu toch Wilfred niet bellen? En, nou, ik denk dat je op die avond ook dat een, je eerste begin van loslaten hebt gehad. Van oké, okay, het is dus niet anders.
2: Wilfred, 22 april zat ik hier nog een programma te maken. Dat heeft iedereen kunnen horen. Um, S'avonds belde ik jou op, omdat je teamleider bent. Wat zei je toen?
0: Toen zei je volgens mij, behoorlijk emotioneel... het gaat eventjes niet, ik moet even een paar dagen, een paar dagen rust nemen. Dus um, bij deze meld ik muziek ziek en ik ben er even een paar dagen niet. Want hoe, hoe, zei, ik, ja, hoe zei ik dat? Um, ja, ik denk niet echt heel erg overstuur of zo, maar wel, wel emotioneel... Met, met heel veel schroom. Wel van, ja, dat is een soort van nederlaag. van ik heb verloren, het lukt me niet. En ik moet er echt even een paar dagen tussenuit. Ik heb het geprobeerd, maar um, een beetje gebroken. Zo klonk het. En je had volgens mij, of je was bij je moeder, of je had je moeder gesproken. En het was een beetje van, ja, het inzicht is er nu. Ik heb met mijn moeder gesproken en mijn, en mijn moeder zei, hè, ze liet je zien. Het dit, dit gaat niet meer, je moet gewoon stoppen. Die zei ook volgens mij al meteen van ja, want dan doe ik morgen de uitzending niet. Maar dan uh, ben ik een maandag weer. En toen dacht ik al van, nou, dat moeten we nog wel even zien. En, o, dat, dat is niet twee dagen. Dus toen dacht ik al van nou, dat zal wel een weekje worden. Maar nog niet dat ik dacht dat het dan uh, maanden zou worden, maar wel van nou, dat zal waarschijnlijk wel 1, 2, 3 weken. Misschien wel een maand zal het wel duren.
2: Donderdag 23 april. Ik heb Wilfred opgebeld om te zeggen dat ik even niet meer kan. Er werd mij gezegd dat ik de enige ben die aan de rem kan trekken. Dat ik op een burn-out afsteven. Nou, Dat lijkt me wat overdreven. Ik ben wel heel erg verward. Ik moet heel veel huilen, voel grote onrust... en ervaar een groot gevoel van onveiligheid. Het voelt alsof ik in de startblok sta, maar ik kom als enige niet meer vooruit. Iedereen gaat, maar ik kan niet meer. Ik heb rust nodig... Maar wat als het onzin is? Wat als het nergens op slaat? Wat als ik me aanstel? Wil ik niet ten diepste gewoon een lange vakantie? Kom, de radio. Ja, Hallo, goed. welkom. Ja. Waarom zit je nu alweer dat apparaat op je hoofd? Dat hoort erbij. Ja, je hebt
1: je veen bijna helemaal een pak koffie.
2: Pak ja. mijn schoenen uit, want het regende dus heel hard.
1: Wat je wil, er is uh, niet schoongemaakt. Oh, oh, dan loop ik gewoon naar binnen.
2: Donderdag 30 april. Ik ben in de kern verdrietig, alsof ik het leven niet kan grijpen. Het overkomt me, alsof ik een toeschouwer ben en geen onderdeel kan of wil zijn. Betekenisloos voel ik me. Waar haalde ik mijn identiteit vandaan? Wie ben ik als alles wegvalt? Heer, laat niet alles wegvallen. M mijn hoofd maakt me gek, het geeft onrust, het veroordeelt. Ik voel me zo verloren, alleen en moe. En ik hoor alleen maar diep van binnen, zoek mij... Zoek mij. In alle chaos is, is dat wat ik moet doen? Ik lees Psalm 13. Mijn hart wordt door verdriet oversteld. Dag aan dag. Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen? Verlicht mijn ogen dat ik niet in doodslaap wegzink. Ik vertrouw op uw liefde. Heer, hoe ben ik hier beland? Eén van de mensen aan wie ik dat vroeg... is mijn goede vriendin Joanne.
1: Nou, misschien wel in dat je... Op een bepaalde manier um, je wereldje wat kleiner werd en getrokken werd naar Groot nieuwsradio Dus dat er een soort tunnel ontstond, omdat dat gewoon heel veel van je tijd en je energie vroeg. En van je gedachten. Um, misschien heb ik dat wel gezien. Maar dat, dat als vriendin verklaar je dat ook heel makkelijk weg van ja, is ook logisch, want het is ook onzeker en het is ook moeilijk. En dus dat was voor mij niet zozeer iets om me heel erg zorgen te maken voor jou persoonlijk. Misschien meer voor de zender en het werk en et cetera. Maar niet zozeer uh, voor jou persoonlijk, denk ik. Ik heb het toen niet zo als een signaal gezien in ieder geval. En ook omdat het natuurlijk eerder is gebeurd... en dat je daar ook gewoon niet zonder kleerscheuren... maar wel goed vanaf bent gekomen. Ja, ja dus, dus dan denk je dus... inderdaad van nou, dat is even ja. en dan... Uh... Precies, dat hebben we vaker meegemaakt... en dan kom, dan kom je wel weer bovenop. Dat is heel ja. dullig, maar dan kom je wel weer bovenop. <laughs> <laughs> ja. Zo dus dus niet... stond ik ook echt in. Ja, dus niet, het was ook niet heel, heel, heel zwaar of zo... Dat de, de, het contact tussen ons toen. Het was gewoon relaxed. Van nou, het is nu even rot en... Uh, Zometeen heb je lekker, ben je lekker naar het warme land geweest. En dan kom je terug en dan is er allemaal een koekenij. Als vriendin was je ook gewoon hoe ik jou kende. Gewoon vol optimisme en weer verder gaan. Ja. Was het inderdaad, als je dan nu
2: kijkt, is dat inderdaad een soort van optimisme? Of was het dus, of was het totaal eigenlijk negeren van
1: wat er was? Ja, dat denk ik. En ik denk dat het al veel eerder begon. Ik denk dat al ver voor die actieweek dat dat, dat negeren al. Um, dat, dat je dat al gedaan hebt. Je lichamelijke, maar ook je mentale klachten negeren.
0: Nou, we hadden elkaar veel gesproken. Ook buiten het werk om. Um, over hoe het er bij Groningen aan toe ging. Eigenlijk wat we al jaren doen. Hè. De, gewoon de vriendschap die we hebben. Um, hoe het met jou ging, hoe het met mij ging. Dus aan de ene kant wist ik van... ja, je zit wel tegen het randje van overspannenheid aan. Aan de andere kant dacht ik ook van... Nou, maar ja, weet je, je, je bent... Je bent gewoon zo wijs en je hebt zoveel geleerd met je programma en je spreekt zoveel wijze mensen. <lacht> en als er iemand met balans in het leven bezig is en met al dat soort coaching-dingen, dan ben jij het wel. Dus dacht ja, jij krijgt het wel weer, uh, jij krijgt het wel weer goed. Ja, hè, met, met voeding en dan met alle, allerlei wijze adviezen die je altijd ook voor anderen hebt. Van ik heb een keer in mijn programma, heb ik die en die gehad en die, <lacht> die zei. Dus dat dus is ook alweer een verrassing dat ik van, ah nee, zou het dan echt.
3: Um... Was ik verrast? Als ik erop terugkijk, dan, um, dan weet ik dat je van de winter toch een aantal keren heel erg moeilijk hebt gehad, ook werkgerelateerd. Ik weet dat je natuurlijk enorme zware weken hebt gehad. Um, ik ken jou met je karakter, misschien had ik minder verrast moeten zijn.
2: Want is het iets wat dus eigenlijk altijd al in, me, in mij zit of heb je dat ook gemerkt de laatste
3: jaar of jaren? Ook dat ik bij Groot Nieuws werkte en dat ik een eigen programma had... Nee, die bepaalde, ik noem het altijd maar bepaalde kwetsbaarheid, die heb, die heb je al veel eerder. En ik denk dat ik die bij het uh, volwassen worden en in je studie heb ik die ook al gezien. Ja. En daar zie ik een aantal patronen. De, de situatie is heel erg anders, de, de dingen zijn heel anders. Maar een, bepaalde, een bepaald patroon heb ik wel eerder bij gezien.
2: Het was duidelijk dat ik hulp nodig had. Ik ben meteen naar de huisarts gegaan en ik weet nog wat ze zei. Je bent heel goed om jezelf te analyseren, maar hier ga je niet alleen uitkomen. Afgelopen jaar ben ik regelmatig bij haar geweest. En daarnaast heb ik coaching gehad van Bram Beute voor het reïntegreren En kom ik nog steeds bij coach Adi de Rover. Nou Adi, daar uh, zit ik weer, hier in deze blauwe stoel. Ik heb hier heel wat keren gezeten. Het voelt wel een beetje alsof mijn zielonzaligheid uh, hier ligt. Voor deze burn-out had ik ongeveer een jaar eerder had ik, had ik al een traject met jou doorlopen... Was je verbaasd toen je mijn sms kreeg van, uh, nou ja, tadaa, daar ben ik weer?
4: Uh, ja, de reden wel. Ja, absoluut verbaasd zelfs. En niet alleen verbaasd, dat is niet het eerste wat bij me bovenkomt als ik er aan terugdenk, maar het uh, nou, deed me ook wel verdriet toen ik de aanleiding hoorde. En wat er met je gebeurd was, dat je echt helemaal door je hoeven gezakt was, om het maar zo uit te drukken, ja, dat, dat wens je niemand toe. Dus het was... Uh, nou, Het was wel een vorm van ontroering toen ik dat berichtje weer kreeg. Want we hadden al een mooi traject afgerond. En uh, nou, daar waren we allebei tevreden over. En dan wens je iemand dit niet toe.
2: Maandag 18 mei. Ik moet zo hard huilen. Ik wil niet meer. Wat moet ik nou? Ik wil alleen zijn. Ik heb zoveel onrust, zoveel vragen en mijn hoofd zit zo vol. Hou op! Iedereen laat me met rust. Ik wil dit leven niet. Ik ben niet blij dat ik adem. Was ik maar nooit geboren. Levensvreugde, wat is dat? Levensworsteling, dat is een beter woord. Ik ben zo boos op mezelf en op iedereen die iets van me moet. Laat me. Waarom kan het niet normaal gaan? Ik heb niet om dit leven gevraagd. Wel dan. Was ik maar doodgegaan bij het ongeluk. En ondertussen ploeter ik mij voort, niet wetende waarheen. Waar naartoe? Waarom zou u, zoek mij. Waarom? Moet ik zo diep gaan? Nergens meer controle op hebben? Alles verliezen? Wat moet ik met mijn leven? Wat? Ik wil wegvluchten, maar ik weet niet meer waar naartoe.
4: Ik heb echt een hele vermoeide vrouw zien zitten. En dat met jouw leeftijd ten uitstraling... Uh, dat is best een aangrijpend uh, element. Heel verdrietig verslagen, moedeloos, ja, diep, gewoon echt diep, ja, de energie was er echt gewoon uit. En dat is nogal een schokkend contrast met zoals jij de eerste keer, dus in het eerste traject binnenkwam, want ja, toen was je één grote, vrolijke hippe <lacht> nou, dit, die, ja. die vooral veel lacht en alles was lachen en humor en zoemen en uh, één brok energie. Maar nu was het of de batterijen eruit waren.
3: Want hoe, hoe zakte ik verder weg? Um, nou, je kijk tot die tijd, tot het moment dat je het toegegeven hebt en dat je leegliep als een ballon, heb je jezelf natuurlijk steeds opgewerkt van, oh, ik ben gewoon juriek en ik kan het allemaal aan en ik ben leuk en ik ben vrolijk. Dat ben je ook. Maar je hebt jezelf daarin geweld gedaan en toen hoefde dat niet meer. En toen kwamen alle emoties eruit. Je hoefde je nog bijna niet aan te kijken of de tranen sprongen in je ogen. En ik kan me die zondag nog wel herinneren omdat ook je broers en zussen hier allemaal thuis waren. En zo gauw je een broer of een zus tegenkwam die aan jou vroeg hoe gaat het, werd je al geëmotioneerd.
2: Ja. Nou, nu ook. Ja. Ja, nu ook. Ja, nu ook, ja. Dat je dan
3: terug bent, ja. Maar wat was, dat um... ja, is stom hè, dat je ja. dan weer emotioneel wordt. Ja, omdat je, je, voelt, je voelt waarschijnlijk die druk van toen weer hè. Ja, ja. 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 dat komt zo weer. Vrijdag
2: 5 juni. Ik wil onbereikbaar zijn. Alleen. No pressure. Ik zie geen licht. En de zon schijnt, maar ik voel het niet. De lucht is blauw, maar het doet pijn, want ik voel het niet. Ik ben bang. Voor mezelf. Ik versus alles. Hoort dit erbij? Ik wil weg hier. Weg. Ik wil dit niet meer. Ik wil dood. Rust. Bij u zijn. Ik vind het leven niet leuk. Ik heb niks om voor te leven. Ik wil weg hier. Wat is de bodem? Heb ik die nog niet bereikt? Heer, zeg dan wat! Zaad moet sterven in de grond en komt tot leven. Maar ik weet niet of ik dit ga redden. Want op oude voet wil ik niet meer. Ik wil op nieuwe voet, als het lukt. Maar de wilskracht begint te ontbreken. De wilskracht is weg. Ik ben moe, leeg, ontworteld, ontheemd. Lijntjes raken los
3: en daar ben ik dan. Onverbonden. Ja, wat moet ik van zeggen? Ik, ik vind het vreselijk natuurlijk. als ik hoor dat je je zo depressief voelt. Dat je zo. Um, ja, los bent geslagen eigenlijk. van de verbinding die je normaal hebt. Hè. Dat, dat is eigenlijk wat hier gebeurt. Hè. En ik hoop van ganser harte. Uh, dat dit een gevoel is waarvan je zei: van... Poe, wat voelde ik me naar? En dat je in de verleden tijd praat. Want maakte je toen ook een soort um, zorgen? Um, volgens mij heb, heb ik wel eens aan jou gevraagd of je suicidaal was. Dat hebben we wel een paar keer uh, besproken samen. Waarom vroeg je dat? Als ik er nu bij nadenk dat ik dat aan jou gevraagd heb, denk ik, poeh, wat heftig eigenlijk. Maar de ja. situatie was zo. Dus maar was maar ik
2: vond het best wel, nog, ik wel, best wel onzinnig dat je dat vroeg. Ik dacht, ja, uh,
3: ja tuurlijk en niet. Toch, en toch, ja, dat, dat was ook jouw antwoord inderdaad. En toch lees ik hier... Dat het niet gek is dat ik het vroeg. En dan, dan komt natuurlijk ook um, zowel je, je moeder zijn, maar dat heeft dan natuurlijk ook denk ik wel met je beroep te maken. Dat je denkt van ja, ik moet het gewoon aan je vragen. Zonder dat jij hebt uitgesproken wat ik nu net heb voorgelezen, heb ik het denk ik toch onbewust wel aan je gezien. Anders vraag je het niet.
5: Ik ben de toekomst en ik kijk dwars door jou heen. Ik zie jouw leegte, jouw leven alleen. Onthecht, ontheemd, ik wil jou bewaren voor een donkere weg en een hart van steen. En ik ben de wijn die jij drinkt, ik drink tot diep binnen jou in. Tot wie jij bent, tot daar waar jij jezelf nooit hebt gekend. En ik raak mezelf in jou kwijt, ik ben de ruimte en jij bent de tijd. En je zit daar onrustig en je kijkt langs mij heen en ik hoor in alles wat jij zegt De stem van iemand die bang is voor zichzelf Niet in de leegte durft te kijken, de stroom niet meer vertrouwt, En zich niet durft te laten leiden door de stem van een engel die alleen maar wil vragen om los te laten Wat je gevangen houdt Maar wees niet bang. Mijn baan is wit, het donker ver. Ik ben geboren voor het licht. En ik leef in een ander land. En je weet niet wat je mist daar. Jij weet niet wat je mist daar aan de overkant.
2: Ik zeg voor mij voor mijzelf was jij wel uh, in mijn beleving de vriendin die ik huilend opbelde als ik er. Um, doorheen zat. Mm -hmm.
1: Hoe ging zo'n gesprek? Nou, het begon altijd met een paar grappen van jouw kant. Om het vooral lekker luchtig in te steken. O,
6: verschrikkelijk. Zo gaat het altijd.
1: Ja, ja. Oh, ja, dus dan... Nou ja, dat zijn juist ja signalen. <lacht> dat weet ik nu. <lacht> dat er daarna iets heel ergs komt. Nee, nee zo begon dat meestal. En um, hoe zo'n gesprek ging... Ja, ik vroeg dan hoe het ging. En meestal barstte daarna de bom al vrij snel. En zat je huilend aan de telefoon. En vertelde je wat er, wat er was gebeurd. Maar vooral hoe je je voelde. Wat je had meegemaakt die dag. Of waar je over nagedacht had. Wat je gelezen had. Veel gelezen natuurlijk in die tijd. En veel dingen die je raakte. Of die aanspraken. Ja, ik denk dat we daar veel over gepraat hebben. En ik denk dat ik vooral veel geluisterd heb. Ook omdat ik jou niet helemaal begreep. Misschien nog steeds niet helemaal. Omdat ik gewoon het fenomeen burn-out van dichtbij niet ken, bij mezelf niet ken, gelukkig. Dat ik ook veel heb gevraagd om jou een beetje te proberen te begrijpen.
2: Want hoe kwam ik toen voor jou een soort van over?
1: Als een gebroken kipje. Oh, heel zielig. Ja, echt gewoon gebroken. Gewoon helemaal kapot. Gewoon echt een beetje als een, ik zie echt zo'n beetje zo'n klein zielig kuikertje in een in een hoekje. Ja, was niet meer. Was niet heel veel meer over. Nee, dat was wel triest. Ja. ja. En wel heel puur en echt, maar dus ook echt heel kwetsbaar. Ja, Als je dit al zo vertelt, dan raakt het me dus ook
2: heel erg. Ja, ik zie het. <laughs> nee, maar dat is, ja, dat komt dan. Ik zie mezelf ook weer helemaal zo of zo. Ik voel dat weer heel erg ook met een soort van toen voelde. Ja.
1: En komt het overeen met een kipje of een kuikentje? Is dat wat dan, wat dan klopt of zo?
2: Ja, in ieder geval denk ik dat dat hele gebrokenen, ja, dat helemaal het. het... Van voor en achter niet meer weten hoe, wat, soort van verward mm -hmm. en pijn en leeg en ja.
1: Ja, en die dat, dat woord verward, dat raakt wel. Want dat is wel inderdaad wat de gesprekken en het contact ook wel was. Dat het gewoon echt niet meer duidelijk was wat je nou voelde en waarom je het voelde. En gewoon verward, je was echt verward inderdaad. En dat is niet hoe ik je ken. Dus dat was wel
4: nieuw. Ja, in mijn termen heb je dan direct te maken met een zware identiteitscrisis. Ik noem het ook wel eens, je ziel is volledig leeg, lam, op. Je ziel heeft geen spieren, maar anders zou je kunnen zeggen... compleet verzuurd van de spierpijn. Uh, ja, gewoon ja, op sterven na dood.
2: En zo zag je mij ook?
4: Ja, op zielsniveau, ja. Echt, echt verlamd.
2: Wat is volgens jou de kern waardoor ik onderuit ben gegaan?
4: Nou, je, je bent iemand die. En dat past ook in je levensverhaal, je biografie, die je achter de rug hebt, die hebben we natuurlijk in het eerste traject al goed tegen de loep gaan. Je, je bent iemand geweest die altijd heel veel gegeven heeft. Dus, dus je zat heel erg aan de, ja, aan de prestatiekant. En niet zozeer omdat je waanzinnig ambitieus bent of een gigantisch dik ik. Uh, ik noem het meer de vrolijke en, en, en de lieve kant van presteren. Maar daarmee. Je wilde altijd het. Ja, het leuke meisje zijn. De, een vlotte babbel, een vlotte uitstraling. Nou, je hebt er zelfs je werk van gemaakt. Een nieuwsgierig meisje. Ja, jij, jij had, toen je de tweede keer kwam, uh, een aantal feiten meegemaakt. Die daar zo dwars doorheen boorden. Nou ja, je hebt natuurlijk... Uh, letterlijk heel veel energie moeten steken in het feit dat Grootsnieuw Radio op sterven na dood was. Dus je hebt dat met een laatste reddingspoging met elkaar moeten redden. Maar ja, ook daarin was jij wel weer een gezichtsbepalende factor, met name natuurlijk in dat evenement. Er speelde op het werk toen een aantal dingen die je ook persoonlijk heel erg raakte, omdat het ook over mensen ging. En het is heel bijzonder, hoor, maar dan wordt het gered. Maar zelfs positief nieuws kan je echt in een identiteitscrisis brengen. Nou, en het bleek dat je waarschijnlijk lichamelijk helemaal aan het eind van je Latijnen. Ja. Nou, dan, dan stort alles wel zo'n beetje in.
2: Maandag, 15 juni. Ik wil niet meer Jorike van Grootnieuws Radio zijn. Dat legt een druk, een, een verwachting, een moraal op me. Het benauwt me. Ik wil mezelf zijn. Al die regels die we elkaar opleggen en dan, dan gooien we God er ook nog bij. Als ik ga denken aan wat ik wil of wat ik moet, dan... Kramp ik. Ik wil zo graag tevreden zijn. Rust, vrede, veiligheid. De toekomst is zo'n donker gat voor me. Voor sommigen is het een
4: onbegrensde droom, maar voor mij niet. Je ziel is een verschrikkelijk belangrijk orgaan als het gaat over levensvreugde. Geluk, zekerheid, geborgenheid, veiligheid. Nou, als dat in crisis komt, als dat ermee stopt, ja, dan... Ja, Dan slaat de paniek toe, dan slaat de vermoeidheid toe, dan slaat de zinloosheid toe. Dan kom je echt in de allerdiepste vragen. Wat heb ik nu nog? Nou, daar kwam ook nog bij dat je nou, een niet al te zuinig uh, verkeersongeluk had. Weliswaar eenzijdig, dus niemand anders erbij betrokken. En je vindt je zelfs ineens omgekeerd terug tegen de vangrail. Ja. Zonder dat je... Ja, hij terug kan redeneren, wat is mij hier overkomen? Ja. Nou, dan ben je ook letterlijk de controle kwijt. In dit geval zelfs in een voertuig. Wat ook je dood had kunnen zijn. Nou, daar word je wel even stilgezet. Wat ik zou zeggen, ik denk dat je voldoende factoren hebt om te kunnen spreken van een trauma. Een traumatisch moment in je leven. Alles bij elkaar opgeteld. Zulke heftige feiten. Die zulke diepe emoties bij je lostrekken. Ja, dat je het even niet meer op een rijtje krijgt. Het was niet dat ik opeens heel moe was. Al maanden,
2: misschien zelfs een paar jaar, putte ik mezelf uit. Ik deed mijn uitzendingen, kreeg daarvan adrenaline en thuis stortte ik vaak in. Om daar niet aan toe te geven, ging ik nog meer sporten, afspreken met vrienden, op voeding letten. En ik snakte vaak naar de zomer, zodat ik even niks moest. Ik sleette me soms naar de uitzending vermande mezelf en deed er alles aan om een mooi programma te maken. Falen was geen optie. Dat ging lang goed, tot de omstandigheden veranderden.
4: Burn-out is letterlijk dat je, nou, je opgebrand raakt in je, in je energie, in je in Je, zielsgesteld. je tank is leeg. De balans is volledig zoek. Je hebt meer gegeven dan dat je kon ontvangen. Emotioneel geef je zoveel. En er is steeds minder om op terug te vallen. Reserves om op te gaan staan. Nou, dan slaat de bodem onder je bestaan weg. En dat maakt dat je zo ja, intens, moe, verdrietig, wanhopig wordt.
2: Ja. Maandag 22 juni. Als ik alles verlies, dan heb ik u. Is dat genoeg? Ja. Nu ik toch zoveel verloren heb... Pak me bij de wortel aan. Trek alles eruit. Dit is het moment. En bouw me op naar uw wil. En verbreek mijn destructieve patronen. Ik lees over hoe u mensen opbouwt. Niet pas boom. Het is een proces. Geef me geduld. En dat ik ook dit proces niet perfect wil doen. Ik wil dat niet meer. Help me te falen. En dat dat oké okay is. Als rennen
5: geen zin meer heeft Dan zal ik naast je staan Ben je nooit alleen Als het voor vluchten te laat is Van de strijd is gekomen En als alles je af wordt genomen Dan kom ik en vecht met je mee
7: Stil zal ik zijn
5: Stil en onzichtbaar Als de wind die gaat liggen Totdat je je vleugels weer spreidt. Me nodig heb, zal ik er altijd voor. Je zijn.
7: als je roeit en je zoekt en je kijkt. Als een neffen terug en je verschijnt, als de golven zo hoog zijn, dat het land in de verte in het kokende water
2: Dinsdag, 1 juli. Hier zit ik dan in het klooster. Ik durf amper mijn kamer uit. Wat houdt me tegen? Angst. Angst dat ik het verkeerd doe, dat er om me gelet wordt. Ik blijf gewoon bang dat iedereen iets van me vindt, alsof ze klaarstaan om kritiek te leveren, om mij aan te vallen. En omdat ik dat niet wil probeer ik alles zo goed mogelijk te doen... om ze zo weinig mogelijk munitie te geven. Dit is niet reëel. Niemand wil me hier aanvallen. Ik mag gewoon zijn. Niemand bemoeit zich met me. Wat een vrijheid. En ik maak mijn eigen gevangenis. En ik verlang juist zo naar die vrijheid. Vrijdag 3 juli. Alles raakt me hier. Alles wat ik lees komt keihard binnen. En voor het eerst in mijn leven raakt het avondmaal me en snap ik het. Jezus heeft een verbond. Zijn liefde laat niet los. Zaterdag 4 juli. En nu, na een paar dagen, moet ik weer naar huis. En ik ben bang om te gaan. Ik moet huilen, want ik lees in Jeremia... Ik heb je altijd lief gehad. Mijn liefde zal je altijd vergezellen. Ik breng je weer tot bloei... Je zult weer dansen in de rij en de tamborijnen laten klinken. Ik huil en heb hoop. Ik ga weg en de laatste tekst die de zusters lezen is... Je bent niet langer ontheemd, een vreemdeling. Ik accepteer. Dit proces gaat heel lang duren. Het is goed. Maar ik, ik schrok eigenlijk bij mezelf um, toen ik ziek thuis kwam zitten van... Uh, hoeveel in dat patronen de soort van in me zitten, maar ook heel erg met, met, met oordeel en perfectionisme en die prestatiemaatschappij en de vergelijken. Had ik volgens jou daar ook echt zo in vast? Haalde ik daar dan mijn identiteit vandaan?
4: Blijkbaar, want daar ben je ook op onderuit gegaan. Ja, ooit ook went of keert, de, de feiten en de omstandigheden waren heftig, maar het toont ook aan dat de omstandigheden heel veel impact op je hadden. Dus dan zit je daaraan vast. Nou in jouw geval ook nog eens aangevuld met het religieuze deel, waar we ja, ook nog eens een beeld van God vaak uh, vertellen, waarbij het ook wel belangrijk is dat je je best voor God doet, of dat hij het fijn vindt als je je best doet, of dat je goed of heilig leeft. Nou ken ik jou niet echt als wettisch. maar niet wettisch zijn, of beter gezegd echt kwetsbaar en gebroken zijn, ja dat, dat is niet iets wat je van natuurlijk meekrijgt. Ook niet in de christelijke wereld. Nou, dat maakt het dan wel dubbel zwaar. En jouw positie natuurlijk, hè? radiopresentator. Ja, dat is... Je staat voortdurend op zenden. Mensen luisteren naar je. Hè? Dus je, je wordt gezien, je wordt gehoord. Je bent belangrijk. Nou, dat is een status. Als jij meent dat je daar ook nog eens niet in mag falen... want dan stel je mensen teleur. Ze nou, dat heb je wel gemerkt nu. Nu je ziek was, hè? mensen missen je. Dinsdag
2: 7 juli. Wilfred kwam langs om te praten. Na het gesprek zakte ik diep weg. Ik voel zoveel spanning als het om groot nieuws gaat. Ik durf ook niet meer. Heer, ergens zou ik willen dat het mijn plek niet meer is. Zo, ik heb ze er even bij gepakt. Mijn halve woonkamer ligt op dit moment bezaaid met alle kaarten die ik afgelopen jaar heb gehad dat is zo apart als je op de radio werkt. Ja, Iedereen die luistert, die weet ook ja, dat je ziek thuis zit. En dan krijg je dus blijkbaar ook heel erg veel post. Ik zal er even een paar, uh, paar bij pakken. Even kijken hoor. Hier staat... Heel veel sterkte. Ga met God. Of hier... Ik mis je programma ontzettend. Kom alsjeblieft weer terug. Uh, hier ook een kaart. Um, ik weet uit ervaring dat het heel erg lang kan gaan duren. Neem de tijd. Doe rustig aan. Veel Bijbelteksten ook. Ja, en zo kreeg ik dus heel veel kaarten. En ik wist eigenlijk helemaal niet zo goed wat ik ervan vond. Hoe ik er nu over nadenk, is het super lief dat, dat mensen kaarten sturen. En, en dat soort dingen. Maar op dat moment kon ik er wel van. Janken op een iets negatievere
4: manier alleen. En dan bedoel je, je moest er bijna om huilen vanwege de last. Ja, die het, ja.
2: ja, ja. Van, van, ik voelde weer dan zo'n zo ja. Ja, druk of verwachting of alles waardoor je natuurlijk ja. onderuit bent gaan, Dan kwam dan heel erg soort van naar boven of zo.
4: Ja. ja, dat is heel herkenbaar. En daar zie je hè, het beste aan, zoals je er toen op reageerde, hoe je die positie toen ook echt hebt ingevuld. Namelijk, hè, ik ben hier voor de mensen. Uh, je deed het ook met passie. Dus, dus hele goede intenties. Daar gaat het, het gaat ook niet over goed of fout. Maar wel dus met die druk. Ik zit hier voor die anderen. Ik heb een boodschap te vertellen. Maar het moet natuurlijk niet zo zijn dat mensen van jou afhankelijk worden. En zo voelde het voor jou wel. Toen je in het begin die kaartjes kreeg, was oh, ik laat ze eigenlijk in de steek. Ze verwachten me. Ze, ze missen me nu.
2: Ik werd er zelfs een beetje is zelfs een beetje boos van. Omdat ik natuurlijk, heb ik bij jou ook wel het begin gezegd van... Um, ik begon bijna de luisteraar als een soort vijand te ervaren. Ja. Maar, hoe kan dat?
4: Ja, dat is bijna een klassieke reactie die wij hebben. Als we, als, we ons negatief, als we een negatieve reactie hebben op iets wat een ander ons aandoet... dan denken we altijd dat het aan de ander ligt. Dus in dit geval was je natuurlijk volledig onderuit gegaan. Nou, het eerste wat je doet is, dat projecteer je dan... Ja, dat komt door mijn werk en, en al die luisteraars ook. En waarom vragen ze dit ook van me? En dus we duiken heel snel van nature in de slachtofferrol. Ja. Ik ben het slachtoffer van de zender of nou, van het station of nou, van de luisteraars. En, en misschien werd die druk nog eens een keer massief groter. Want nou werd het ook nog eens, die hele zender is door de luisteraars gered. Mm -hmm. Nou, maak het nu maar eens waar. Ja. Zus,
7: ja.
4: nou heb je 1,2 miljoen. Nou, nou verwachten we er wel wat voor terug. Dat hebben ze niet gezegd. Maar dat kan zo bij je voelen. Ja. Dus het eerste wat je doet is altijd projecteren op de dader. Maar dat is gewoon niet waar.
2: Ja, dat ligt aan mij.
4: Dat ligt aan jou. Nou, laat ik zo zeggen. Je bent gezegend als je dat ook echt je kunt toe-eigenen. Ja. Want dan hou je de regie van je ziel bij jezelf. En zo hoort het ook. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen zielsleven. Niet de luisteraars. En dat jij hen die autoriteit hebt gegeven, ligt aan jou. Veel mensen vroegen me
2: hoe ik mijn dagen doorkwam. Ik had een bepaald dagritme ontwikkeld. Elke ochtend ging ik zwemmen, skiën, naar de sportschool of wandelen. Daarna las ik in het stilte dagboek en heb ik veel geschreven en gebeden. Ik had maximaal één afspraak per dag. Ik wilde veel weg zijn van het normale leven. Heb mijn ouders opgezocht op Creta, op zomervakantie geweest... En het klooster bezocht. En constant waren daar de vragen. Hoe lang gaat het duren? Wat kan wel, wat kan niet? Wanneer doe ik mijn lijf weer normaal? Wanneer zijn de tranen op? En zou ik weer zin krijgen om dingen te doen? Ik wilde het weten, maar het kon niet. Mijn coach gaf me ook niet echt een stappenplan om hier doorheen te
4: komen. Uh, omdat jij niet door had dat dit ook een stappenplan was, denk ik. <laughs> Want iedereen denkt bij stappenplan altijd, doe dit of doe dat. Ja. Ja. Maar dit proces ga je door als je in het hele proces probeert echt te zijn. Dus ik heb je eigenlijk al stappen geleerd. En dat is gewoon, doe het met wat er nu is. Omarm het. En dan zei jij, ja, maar ik voel me zo diep rot en verdrietig. En dan zei ik, nou, dan moet je huilen. Ja, maar ik ben zo moe. Ah, dan moet je op bed gaan liggen. Ja, maar ik wil wat gaan doen. Ja, dat zegt je hoofd nu. Ja. Ja. ja, maar wat kan ik er nou voor doen? Luisteren naar je hart. Ja. Luisteren naar je ziel. Nou, het ontroert je weer. Ja. Hey, daar zit het geheim. Terwijl wij denken bij Stap altijd, ja, ik moet iets doen. Uh, moet ik iets schrijven? Moet ik uh, tien kilometer gaan hollen? Uh, zeg maar wat ik moet doen. En ze, voelen? Hoe voel je je dan? Ik voel me heel rot. Nou, ga daar maar in zitten. En het enige wat je hoeft te doen als je dat wil is, ja vraag maar of God je hierin ziet. Je mag ook vragen of hij erbij komt. Maar ga niet naar hem opklimmen. Word zichtbaar met alles wat er is. Weet je, en dan zet je je ziel op nummer één. Dan zet je de echte jurieke op nummer één. Nou, en daar zat een heel klein, verdrietig, uitgewoond meisje in jou. En die kreeg nu eens een keer alle aandacht. In plaats van die stoere zus, die er ook in zit. Die het altijd beter wist en weer heppetee aan de bak moest. En het zit niet in doen. Het zit in zijn. En wie je nu bent, dat helemaal omarmen.
7: I come to this place in my life but i've not satisfied this longing to have more of you And I
1: Het lied volgens mij van iemand anders ge gekregen. Of iemand heeft het getipt of zo. Ik luisterde hem en ik moest meteen naar jou denken. Het gaat in ieder geval over een persoon die voor zijn gevoel onder water komt of zo. Dus die staat, maar die, die valt omdat er om, om hem of haar heen veel gebeurt. En uh, ja, alsof er, alsof er een zee over je heen crasht, zeg maar. En um, nou, ik had het idee dat het bij jou een beetje gebeurde. Dat je de controle over de zaken kwijt was en dat. Dat je in een situatie zat ook die je zelf niet wilde. En op een gegeven moment is er een zinnetje of een stukje waarin er beschreven wordt dat die persoon dus helemaal onder water is. En de controle over alles kwijt is. En dus eigenlijk in een hele rotte situatie zit. En dan wordt er gezegd, that's where you want me to be. Dus dat God je op die positie wil hebben. Niet omdat hij een kwaadaardig persoon is die je op een slechte plek wil hebben. Maar dat dat wel de plek is waar hij je kan veranderen. En waar hij uh, je kan aanraken. En daarin moest ik ook heel erg denken in jouw hele burn-out en je uh, proces hier naartoe en waar je nu ook in zit. Dat is ook mijn gebed geweest en dat is het nog steeds, dat jij door dit heen God beter gaat leren kennen en sterker op hem vertrouwt. Maandag 13
2: juli. Ik ben voor het eerst langs geweest op het werk. Na nog geen twee stappen barst ik al een huilen uit. Ik voel zoveel pijn en verdriet. En als ik aan reïntegreren denk, dan gaat mijn hart sneller. Koppijn. Ik voel zoveel verzet. Ik voel dat ik ervan losgekomen ben. En nu moet ik weer gaan hechten. Maar Hoe dan? Ik wil het niet meer doen hoe ik het deed. Ik ben zo bang dat ik niet veranderen kan. En ik wil veranderen. Ik wil niet terug naar hoe het was.
4: Ik wil het niet. Het werd al heel snel duidelijk. En daar was ik wel blij om. Want ik breng ook nooit iemand terug naar zijn oude leven. Sterker nog, ik zeg altijd: ja, Dit is zo'n rijke ervaring waar je nu doorheen moet. En het voelt verschrikkelijk, maar het leven hierna wordt alleen maar mooier en rijker als je er goed doorheen komt. Maar daar was je zelf ook van overtuigd. Je, je was zelfs halverwege het proces bijna bang dat het niet te snel moest stoppen. Want ik wil echt niet meer terug naar het oude leven. Ja. Nee, dat was al heel snel duidelijk bij jou. Absoluut. En daar ben ik wel blij mee uh, geweest. Dat dat eigenlijk. Ik zou bijna willen zeggen, het, het was bijna je voortdurende onzekerheid. Ja, ik blijf er nog wel de goede kant uit gaan. Ja. Ook nu, hè, met het reïntegreren, ja, niet te snel weer helemaal terug. Want ik weet helemaal niet of ik dit nog wel wil.
7: Ja.
4: Waarmee we natuurlijk ook hebben gezegd, ja, maar daarmee blijft reïntegreren wel belangrijk. Want dan kom je er vanzelf wel achter.
7: Ja.
4: En wat ook verstandig is, hè, je moet dus ook inderdaad nooit terug naar je oude leven. Want dan zaai je de volgende keer weer. Het patroon waarop je leeggelopen bent, daar zal je eigenlijk definitief afscheid van moeten nemen. Donderdag, 3 september.
2: Het is zover. Ik ga een nieuwe fase in. De opbouwfase. Ben ik er klaar voor? Nee. Voel ik enkel onrust? Nee. Ben ik alleen maar met de toekomst bezig? Ja. Help me taak voor taak dit te ondergaan. Stap voor stap. Woensdag, 16 september. Ik ben zo verdrietig en elke keer zo moe als ik bij Groot Nieuws ben geweest. Heel veel van Groot Nieuws komt boven en geeft zoveel verdriet. Ik wil het aankomen als een bonkende gedachte die een schaduw over me heen legt. En wat er boven komt weet ik geen eens. Machteloosheid, paniek, benauwdheid, stress. Geen controle, manipulatie, gevoel van geven, geven, geven. Boosheid, rusteloosheid, geen uitdaging, sleur. Knoppen moeten zetten, niet mezelf kunnen zijn, geen uitweg zien, prestatiedrang, achter de feiten aanlopen, gedoe, oordeel. Wat moet ik doen? Wat is er aan de hand? Waar wil ik naartoe reintegreren? Wat is mijn
3: toekomst? Ik zie dat dat jij dat even rustig in de tijd moet afwachten wat gaat gebeuren. Dat je daar nu helemaal nog geen beslissing over moet nemen. Je bent aan het bouwen, je bent aan het reintegreren. Uh, ik weet wel dat, wij, uh, dat we samen een keer besproken hebben van... Uh, zolang jouw werk denkt, uh, dat jij straks gewoon weer Café Kranden gaat presenteren. Vijf dagen in de week. En zolang dat voor jou een berg is waar je helemaal niet overheen kan... en ook niet weet of je wel naar die bergtop weer wilt... is dat heel erg herstelbelemmerend... En, uh, dus ik weet wel dat we gezegd hebben, Jorieke, ga dat bespreken op je werk. Want je moet een ander perspectief hebben, want anders lukt dat niet. Net zo goed dat je ook wat nuttigs moest gaan doen in de tijd dat je aan het reïntegreren bent. Ik denk dat je niet meer vijf dagen iedere ochtend de stress van zo'n programma moet hebben. Of je dat helemaal niet meer moet hebben. Ik denk dat je het uiteindelijk ook weer zou gaan missen. Want jij, bent natuurlijk ook, jij hebt ook iets in je karakter dat je... Uh, Solo wil doen iets. Hè? En, en, en als individu iets eigens wil hebben. En je hebt natuurlijk zo ontzettend veel talenten. en creativiteit in je, die moet je wel ergens kwijt. Dat zeg je als moeder. Dat zeg ik. <lacht> ja, dat zeg ik als moeder,
2: hoe moet ik het anders zeggen? <lacht> Woensdag 7 oktober. Goed gesprek met Wilfred gehad. Zwaar, maar geeft ook lucht. Ik moet gaan kijken naar de nieuwe mogelijkheden. Het oude loslaten. Van scratch om beginnen. En ik zit er niet aan vast. Ik kan altijd nog stoppen. Ik begon zelfs weer een beetje zin te krijgen. Denk in mogelijkheden. Ik worstel nu met het feit dat ik alles heb moeten loslaten. En nu met het reintegreren weer gaan hechten. Dat wordt eigenlijk net zo angstig. En men kan nu ook weer iets van mij gaan vinden. Denk jij als vriendin dat ik dit aan kan...
1: Ja, ik denk zeker dat je het aankunt. Ik denk dat jij hier gewoon heel geschikt voor bent. En dat jij wat je ook zou doen, al zou je achter de kassa gaan zitten bij de Albert Heijn. Jij bent gewoon altijd iemand die opvalt en die um, zijn hoofd boven het maaiveld uitsteekt. Gewoon door wie je bent. Dus jij bent gemaakt om zo'n positie te hebben. Dus ergens op de voorgrond te staan. Maar ik denk zeker dat je het kan. Alleen daarvoor moet je wel weer dat fundament heel sterk hebben. En je identiteit in Christus heel duidelijk weten en uitleven om stand te kunnen houden.
6: En dan verwacht ik uiteraard het winnende programma naar voren. De winnaar van de Gouden Radioring 2015 is geworden... Blessings van Groot Nieuws Radio.
2: Donderdag 12 november. De ring is binnen. En daarbij zijn wel tof, maar ook verwarrend. Ik voel me nog niet echt onderdeel van Groot Nieuws. Maar ik voelde me ook alweer heel erg trots. En om bij allemaal radiomensen te zijn was te gek. En voelde ik, ja dit is het, wat een mooi vak. Maar nu een dag later grijpt het me naar de keel. En de angst is alleen maar groter geworden. Makkelijker om het gewoon niet te doen. Het beangstigt me ook dat ik weer ergens op de zender wil. Mijn diepste verlangen is dat ik mezelf mag en kan zijn. Op de radio en daarbuiten. Maar hoe doe je dat? Ik ga binnenkort met Herman Wecht hierover in gesprek. Zou hij die worsteling herkennen?
6: Nee, totaal niet. Ja, nee, heel erg. Dit is, is voor mij ook de grote worsteling van de afgelopen uh, 10, 15 jaar, denk ik. Uh, hoe blijf je jezelf? Uh, zeker, en dat is. Ik, het zal bij iedere organisatie, iedere omroep, uh, iedere club misschien wel zo zijn. Maar bij de EO, bij, de bij Groenlucht Radio, binnen het christelijke wereld is het toch anders. Omdat het ook gaat over, over iets heel dieps, namelijk je geloof. En gezamenlijke identiteit. Dus, als ik terugkijk, heb ik jarenlang mezelf ook min of meer geweld aangedaan... om te zeggen wat ik dacht dat mensen wilden dat ik zou zeggen... en uh, doen wat mensen dachten dat ik zou moeten doen. Hoe ben jij dan jezelf geworden? Ja, het proces bij mij was uh, wellicht herkenbaar uh, vastlopen. Dat je op een gegeven moment merkt, nu, nu kost het mij te veel energie. Uh, en ook uh, opbouwen van frustratie. Ik wil niet meer zo zijn, uh, ja. gefrustreerd over uh, hoe het christelijke wereldje is. Ja. Uh, en bij mij was het op een gegeven moment heel cruciaal dat ik dacht, oké, okay, er zijn twee opties. Of ik stop hiermee, of ik vind een manier om echt mezelf te zijn als in mijn geval dan het gezicht van de EO. Uh, en toen heb ik voor het tweede gekozen. Herman, vanaf vandaag ben jij gewoon altijd eerlijk. En dan blijf je dus ook een soort van gewoon, dit
2: is het, dit ben ik. Ja. Dicht bij jezelf.
6: Maar het is wel riskant, hè? Ik bedoel, het is makkelijker om, om in eerste instantie makkelijker, om gewenst gedrag te vertonen. Je loopt de risico's. Vrijdag 18
2: december. Ik heb een gesprek met Herman gehad. Veel eye-openers, flink gespiegeld. Ik worstel al mijn leven lang met het feit dat ik opval. Het voelt bijna als zondag dat ik op een podium sta en deze positie heb. Dat is iets dat ik vroeger in mijn veilige christelijke wereldje onbewust heb meegekregen. En het feit dat ik dominees dochter ben, helpt daar waarschijnlijk ook niet bij. Het lijkt soms dat nederigheid het hoogste goed is. En dat dat niet samengaat met een rol op de voorgrond. En dat ik me moet verantwoorden daarvoor. Maar het zit in me. Dit ben ik en ik mag dit doen. Dus doe ik het ook. Punt. Dit is wat mij gegeven is. Denk aan wat de zusters zeiden... Het is goed wat er is, het is goed wat er niet is. Acceptatie, dat is de sleutel naar tevredenheid en geluk. En daar wil ik naartoe. In mijn reintegratie ben ik veel drempels tegengekomen. Zo moest ik toch echt weer een keer de studio betreden en gaan oefenen. Café Grande met
0: Jorike Frederiksen. Goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> apart, hè? Oh, die gaat nooit goedkomen. komen. <laughs>
2: Goedemorgen lieve luisteraars,
0: uh.
2: super leuk om weer te zijn. <laughs> Vandaag ook echt twee. Hey, ik vind het heel raar dit. Vandaag hebben we hele bijzondere gasten in ons midden. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Het is nog niet echt de intro als dat je ooit was. Hè? Nee. We zijn we zijn iets strakker
6: geworden als het John de Game <laughs> dat ik bijvoorbeeld wat we hebben verteld. <laughs>
0: Oké, okay, zou ik overnieuw willen? Voelt het al wel een beetje als thuis, dit nee, café. Nee, totaal niet, totaal niet. Het wordt heel raar. Ugh, misschien komt het op mijn haar anders zitten. Café <laughs> Grande,
2: met Jorieke Frederiksen. Goedemorgen. Ja, zo wordt het dus. Ja. Misschien, moeten we nu alvast zeggen, het wordt hem niet meer. Misschien wil ik niet, maar misschien wil ik niet Ik durf het niet te zeggen. Misschien
6: toch maar in mei beginnen.
2: <laughs> nou, nu ik weet dat ik weer ga proberen om op de zender te werken, ben ik best wel heel erg bang dat ik ja, in oude valkuilen trap. En dat ik weer word voortgeduwd door um, angst, door ja, zucht naar zekerheid, dat ja, prestatiegerichten, of dat ik me ga schamen voor tranen. Wat moet ik met die angst eigenlijk?
4: Nou, Ik vind dit op zich niet een slechte angst. Het zou mooier zijn denk dat het moet niet een angst zijn die je op gaat vreten. Kijk, dit is natuurlijk een vorm van alertheid. Ik noem het wel eens, het, het is het, het rode lampje op je dashboard. Als je, als je nu dit metertje er op je dashboard hebt bijgekregen in je leven, dan heb je een heel waardevol metertje, want dat zegt iets over je verlangen. En dat heb je nodig. Wees daar elke dag alert op. Want vergis je niet, je raakt weer van dit pad... Stapje voor stapje. Het gaat millimeter voor millimeter. Hè? Daar ben ik dus zo bang voor. Ja. En dus moet je veel bewuster gaan leven. Nu moest je wel. Maar je kon niet, hè? Dus je werd heel erg bewust van je binnenwereld. Die leeg was en verdrietig en pijn deed en wanhopig was. Ja, nou moet je alert blijven dat je daar contact mee blijft houden. En niet allemaal weer in je hoofd gaat zitten van... Ja, ik voel me vandaag wel moe of verdrietig. Maar daar heb ik nu geen tijd voor, want ik moet weer in de uitzending. Yes. Ik moet weer leuk doen. Ik moet de boel weer redden. Nee, luisteren naar je ziel. En dan mag je best eens een dag, twee, drie dagen daar weer een grens over gaan. Maar ik hoop dan dat lampje gaat branden op je dashboard. En je, oh, wacht even, nu moet ik even APK. Ik denk dat je hier ook echt voor in een gevaarlijk beroep zit. Ja, jouw positie is daarin echt heel, heel link. Simpelweg omdat waar we het nu over hebben, verhoudt zich heel slecht tot het medium van radio en presentator
8: zijn. Al klaar. I'll be your class and your favorite chair.
2: Denk jij door ja, alles waar ik doorheen ben gegaan en mijn worstel, kan ik nog bij Groot Nieuws Radio werken? Eerlijk antwoord op geven.
0: Ja, dat denk ik. <laughs> ja, dat denk ik zeker weten. Want weet je, jij, jij hebt zo'n um, zo talent, namelijk uh, het presenteren van, uh, van radio, maar ook op een podium, het contact maken met mensen, het goede vragen stellen. Op opwekking komen er. Van die omaatjes van tachtig, die komen naar onze studio toe en zeggen: Waar is Jorike? Want ik luister elke dag. En vijf minuten later komt er een hele grote vrachtwagenchauffeur aan en die zegt: hé, hey, ik kom voor Jorike. En het is zo gaaf dat mensen uh, contact met jou hebben. Echt contact. En dat vind ik heel gaaf aan de programma's die je ja. maakt. Uh, maar dat maakt het ook wel ja, heel zwaar dat hoe je daar zit, dat ben je ook gewoon. En dat is wel heel lastig. Ja. En dat, als luisteraar heb je dat helemaal niet in de gaten. Dat je er zoveel voor jezelf ingooit dat het heel kwetsbaar is.
2: Ja. Ja, ik merk wat je nu dit, dit vertelt dat het me wel een soort van ontroert of zo. Of raakt. Want ik dan ergens weet dat als je dit zo zegt, dan denk ik van: oh ja, dat, dat was het of zo. En aan de andere kant denk ik: ja, het wordt dan heel erg. Dus aan de ene kant: oh, ja, dat was het. En dat, dat wil ik ook. En dat zit ook in me. En aan de andere kant denk ik: wordt het echt, is het de angst. echt? Mijn knetter hoog. Dat ik ergens ook. echt denk van ja, maar ik, ik, ik kan dat niet meer of ik wil dat ook niet meer. Want dat is misschien. Um, misschien is het wel te zwaar voor mij. Want ik zit al vet lang thuis. Dus ik heb zo'n angst om van weer. ja, die. sprong of zo te nemen.
3: Maar ja. Daar ja, moeten we dan uh, doorheen. Of zo.
0: Ja, maar nou, ik, ik, ik geloof dat je dat nog kan. Maar dat er wel een hele periode van rust nodig is om dat weer te bereiken. Weet je En, uh, en ja, je moet, er, weet je, allereerst begint gewoon met, met, met het plezier vinden in, in, in radio maken. Is het, is het überhaupt nog leuk? voordat je daar weer verder mee kunt gaan en dan vandaan kunt denken, welke verhalen wil je dan laten vertellen? Welk verhaal wil je nu zelf vertellen?
7: Ja.
0: Um, nou ja, het is, ja, dat is natuurlijk gewoon nu wel de vraag. Ja, het gaat heel veel, van je, heel veel van je kosten. Het kost nu wel heel veel van je om dat proces helemaal door te gaan. Ja, ik geloof dat je, daar, dat je er echt zoveel sterker uit gaat komen. En dat, aan het begin hadden het erover dat je zei van... Nou ja, hoe ga ik eruit komen? Ik hoop, ik hoop dat ik er sterker uit kom. Dan denk je een beetje van ja, het zal wel. Als ik nu zie hoeveel je ook weer geleerd hebt, denk ik, ja, weet je, ook juist in de gesprekken die je zult hebben met mensen, uh, je wil altijd dan naar de kern, maar je hebt nu zelf ook zo diep gezeten dat je gewoon, dat je gewoon weet waar het echt om gaat.
2: Woensdag 13 januari. Pure paniek om Doku. Waar ik bang voor was, gebeurt. Het raamwerk staat, maar nu. Ik heb het overzicht niet meer. En ik ben bang dat het me niet gaat lukken. En dit is het punt waar het altijd op mislukt. Er staat weer een berg voor me... en ik weet niet hoe ik daar overheen moet. Ik denk dat ik het alleen moet doen. En ik wil zo graag de kern vastleggen van mijn verhaal. Dat wil ik altijd... Coach Bram Beuten liep me door een oefening mijn angsten afpellen, En zo ontdekte ik dat eronder de grootste angst zit om in de algehele misère terug te vallen. Voor het downgevoel, zwarte massa, dood. Met deze docu komen zoveel oude angsten van vroeger ook weer naar boven. Ik moet het zien als een mooi leerproces. Een klaarstoming voor als ik straks het programma weer ga doen. Maar het voelt vooral heel zwaar. Denk je wel dat het goed komt?
3: Ik, ik weet zeker dat het goed komt. Absoluut. Want jij bent goed. En je hebt een sterk karakter. En je bent een hartstikke goede vrouw. Klinkt een beetje vreemd om vrouw te zeggen. Als moeder trouwens. Goede meid. En er zit heel veel kracht in jou. Um, zonder meer. Ja, het komt goed. Maar wat goed is... Wanneer het goed is... Dat weet ik natuurlijk nog niet. En of goed is in dit werk, of dat, dat je een andere bestemming nog hebt, Jorieke, ik, ik weet het niet. Ik weet alleen, wat je nu kunt doen, is doorgaan met reintegreren, is doorgaan met je gesprekken, doorgaan met hè, wat je ook aangeboden hebt aan hulp. Dat is heel erg belangrijk. En stap voor stap doorgaan, bij iedere stap zeggen is dit een goede stap.
1: Nou, ik denk dat wat je deed, het interview van mensen, dat het iets is wat je heel goed kan, waar je kracht ligt. Alleen ik denk gewoon, je deed dat volgens mij vijf dagen per week. Dat dat gewoon echt heel veel is, want je krijgt Elke dag best wel een heftig verhaal over je heen. Um, ik denk dat dat gewoon echt een grote valkuil is. Om gewoon weer op hetzelfde tempo door te gaan. Ik denk dat het niet kan. Ik denk dat gewoon dat het tempo te hoog lag. En een valkuil is natuurlijk, ja, dat blijft een beetje dat stukje oordeel. Ik denk dat je de mensen niet gaat veranderen, maar wel hoe jij ermee omgaat. Dus ik hoop dat je daarin een weg vindt om daar ja, op een volwassen manier in wijsheid mee om kan gaan. Zodat je het hendelt.
0: Ja, uiteindelijk moet jij en moeten wij daar een weg in vinden hoe we omgaan met, uh, met wat we gekregen hebben, namelijk deze, deze plek. Radio maken en uh, een presentator zijn in jouw geval. Dus ja, dat, dat betekent ook loslaten. En dat betekent ook, en dat, dat is wel mooi wat je, wat je wel vaker hebt gezegd de afgelopen tijd, dat jij Jorike bent die bij Groot Nieuws Radio werkt, en niet Jorike van Groot Nieuws Radio bent.
3: Nou, ik zou willen zeggen, natuurlijk Jurieke, volgende week is het klaar. Maar dat is niet zo. Ik denk dat je van een burn-out altijd een bepaalde kwetsbaarheid houdt. Je zult altijd de lessen steeds opnieuw moeten leren die je nu leert. En je zult hier altijd uh, bepaalde grenzen in acht moeten nemen. En er is ook niet een moment in de tijd, zoals je bijvoorbeeld griep hebt gehad... en dan zeg je nou, nu, vandaag ben ik echt weer beter. Dat is helaas met een burn-out niet. Je kunt je drie weken goed voelen en dan weer een aantal dagen achteruit. En dat zal in het leven wel een beetje blijven.
6: Ik denk dat het goed is om met jezelf af te spreken. Wat wil ik anders gaan doen? Ik kan me voorstellen dat het goed is dat je met jezelf afspreekt. Vanaf nu ga ik gewoon altijd eerlijk zijn. Dus de Jurieke die hier aan tafel zit, is dezelfde als die achter de microfoon zit. En ik denk dat dat, dat, dat al wel heel erg veel gaat opleveren. Dat je gewoon daar scherp op bent en, en, en dat je dus niet alleen jezelf dwingt om eerlijk te zijn en open te zijn over wie je echt bent, maar dat je dus ook realiseert dat je daarmee echt een hele waardevolle bijdrage kan leveren voor alle mensen die luisteren, die, uh, die met dezelfde worstelingen zitten als jij.
4: Ik wens je een regelmatige crisis toe. Ja. Of misschien wel een voortdurend hè, crisisvol leven. Een pelgrimsleven. Eik is een pelgrim, een mooi voorbeeld erin. Die doet het ook maar met de dag. Die ziet wel waar hij die, die dag weer komt. Die is altijd op doortocht. Die zoekt zijn zekerheden niet op de plek waar die nou één keer is. Nee, die, die doet het met het weer wat er is. De mensen die die ontmoet. Het eten wat er wel of niet is die dag. Het is eigenlijk pelgrimeren. Zo is het leven ook bedoeld. En dan ervaren dat God er elke dag bij is. Ja, dat wens ik je toe. Die ervaring. Donderdag 17 maart...
2: Het gaat gebeuren. Het moment wat ik heb veracht, gevreesd en waar ik ook naar verlangd heb. Ik ga weer op de zender. En wel met mijn eigen docu. Kwetsbaarder kan niet. Een bevrijding. Eindgoed al goed? Nee. Ik heb afgelopen jaar ervaren als een hel en soms als een hemel. De hel door de diepte waar ik in heb gezeten. De hemel door de hoop die ik kreeg en de liefde die ik mocht ontvangen van God, familie, vrienden en van mijn lieve vriend. De ruimte die ik van alle kanten heb gekregen om dit proces door te gaan. Vrijheid. Geen angst. Dat is waar ik naar blijf verlangen. Mijn weg gaat verder. Hoe? Dat zal ik elke dag opnieuw moeten loslaten. You me with a melody
7: you surround me with a song of deliverance from my enemies till all my fears have come. I know